0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu hírháttér műsora. a második, a műsorházi gazdája. Ma esti adásunk első részében az LNP társelnökét, Ungár Pétert arról kérdezem, hogy hogyan készül az ellenzék a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokra. Köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: A, gyakorlatilag csaknem egy évvel a választások előtt, az európai parlamenti választások előtt már be is jelentettétek, hogy te a pártatoknak a listavezetője. Ez a sietség minek tudható be? Gyakorlatilag a többi ellenzéki pártnak akartatok üzenni már most, hogy ti nem akartok részt venni semmiféle összefogásban, vagy miért?
1: Részben köze van az ellenzéki vetélytársainkhoz, igen. Nekünk az az állításunk, hogy le kell vonni a negyedik két harmadnak a tanulságát, mi ezt megpróbáljuk közösségileg megtenni és arra jutottunk, hogy annak a hisztérikus, radikális és gondolattalan ellenzéki politikának véget kell vetni, ami a 2022-es összefogást jellemezte, és mi egy higgadt érvelő ügyekkel foglalkozó ellenzéki politikára készülünk.
0: Te vagy a listavezető, ugyanakkor azt hiszem, hogy nem akarsz kimenni Brüsszelbe, amennyiben a 5%-ot átlépítek és tudtok. Képviselőt kiutatni az Európai Parlamentbe, akkor viszont ki az, aki helyettet kimegy?
1: A második a listán Schmuck Erzsébet, aki a Magyar Zöld Mozgalomnak az egyik alapító anyja, aki akkor kezdett el a zöld politikával foglalkozni, amikor még ez nem volt a címlapokon, mielőtt ebből bármilyen jellegű divat lett volna.
0: És akkor nem lett volna logikusabb őt megtenni listavezetőnek?
1: Ketten vezetjük a pártot a társadalmi rendszerben, nagyon hasonló dolgokat gondolunk a világról, de úgy láttuk, hogy más képességeink vannak és munkerzsébe, tehát sokkal inkább egy alkalmas arra, hogy európai parlamenti képviselő legyen, mint én. Én meg véleményem szerint remélhetőleg alkalmas vagyok arra, hogy itt üljek, és a pártnak az érveit elmondjam például neked.
0: Tehát te vagy a húzó év. Meglátjuk. Um, ugyanakkor ugye úgy fogalmaztál az előbb, hogy üzenni akartál a többi ellenzéki pártnak, de folyamatosan fölmerül az a kérdés, hogy a párbeszéddel terveztek-e valamiféle együttműködést?
1: Én azt gondolom, hogy a párbeszéd ebben az elválasztásban, ami arról szól, hogy kik a hisztérikus, radikális ellenzéki pártok és kik az érvelő pártok, egyértelműen a radikális és hisztérikus pártokhoz tartozik. Csak egy példát mondjunk el, és nem annyira jó dolog ez a történelmi visszatekintés, de egy dolgot mondjunk el. A kettő fordulók között, amikor a teljes ellenzéki nyilvánosság beállt Márk- Márkizai Péter mögé és az NNP nem tette meg, ami szerintem egy helyes döntés volt, akkor a párbeszéd kiadott egy közleményt, hogy támogatják Márkizai Péter zöld politikai elképzelését. Na most Márkizai Péternek nincsenek zöld politikai elképzelései. Márkizai Péter atompárti, Márkizai Péter semmit nem gondol komolyan, ami az ökopolitika politika és mégis megtették ezt a támogatást. Akkor ugye volt az ellenzék ilyen nyilvánosságon belül ez a Tiszták Koalíciója a szöveg, hogy akik Márkizai Pétert akkor támogatták, az a Tiszták Koalíciója, ez a Szocialista Párt volt, ami hát ugye egyértelműen persze a Tiszták Koalíciójában van a párbeszéd és, ha jól tudom, a momentum, tehát akkor induljanak el ők együtt.
0: Ez a képet azért ennél bonyolultabb, mert ugye nektek is valahogy el kell érni majd az 5 ot Azért a jelenlegi közölemi adatok alapján ettől még inkább távolabb vagytok, tehát inkább a Mondjuk, hogy egytől ötig terjedő skálán, ti inkább az 1-hez vagytok, az 1%-hoz vagytok közelebb. Ez nem így van. A számos kutatás létezik, nyilván a farzseből elő tudsz most olyat is kapni, ahol inkább az 5%-hoz, de azt hiszem, hogy olyan mérés nincsen, ahol ti most átlépitek az 5%-os küszöböt. Ez viszont azért mégis csak egy. Ez-, ez egy veszély, ugyanis. Tulajdonképpen sokan tekintenek úgy erre a választásra, a évi európai parlamenti és önkormányzati választásra, hogy egyben lesz megtartva, hogy ez egyfajta ilyen főpróbája vagy előválasztása a 26-os országgyűlési választásnak. Aki itt elbukik, rosszul szerepel, az tulajdonképpen már oda se állhat majd 26-ban a rajtvonalra.
1: Igen, értem ezt az érvelést. Kezdjük ott, hogy a pont most néztük végéig a kollégáinkkal, az LMP minden egyes alkalommal, amikor önállóan bejutott, ennél rosszabb bázispontról indult, mint 14-ben, mint a 2018-as országgyűlési előtt, úgyhogy ez önmagában minket egyáltalán nem ijeszt meg. De a másik, hogy mi nem vagyunk rá, persze nagyon szomorú lennék én is személyesen, ha nem tudnak parlamentet, az Európai Parlamentbe képviselőt küldeni, de nem vagyunk rá pörögve az 5%-ra. Mi azt gondoljuk, hogy a mi, az LNP-re adott szavazat nem beváltható a többi pártra adott szavazatra. Értem ezt az elvesztegetett szavazat érvet? Az az elvesztegetett szavazat, aki a 17.674 darab radikális ellenzéki párt közül valamelyikre szavaz, ott tényleg tök mindegy, melyikre ezek egymást ö, ugyanúgy ö, helyettesítik. Mindenki Gyurcsány ferenc ért egyet, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Az OEG koalíciónak van 17 listájában, azon belül akkor válaszza a legnagyobbat. Ez egy másik cég.
0: Ugyanakkor van, ha már céget említettél, van egy cég, aki ugyanezt a terméket árulja, amit ti, szintén zöld párnak nevezi meg magát, ez maga ugye a párbeszéd. Na most az egy tízmilliós ország vagyunk, mondjuk úgy, hogy azért a zöld ügyek bár kívül kapnak napfényt, de azért nem a legkurrensebb témái jelenleg a magyar politikának, az embereket a megjelhetési kérdések, infláció, háború és sokkal jobban érdeklik. Oda akarok kiukadni, hogy vajon ezen a piacon, amin ti árultok, és a párbeszéd is nagyjából ugyanebben a, ugyanezzel a profilal utazik, vagy ugyanebben a profilban utazik, hogy ez, ez így nem sok egy picit? Tehát, hogy nem lenne akkor részerűbb együtt elindulni a két zöld pártnak? Megfér két udás egy csárdában?
1: Vegyünk egy példát, és szerintem egy konkrét szakpolitikai példán keresztül szépen látszik, hogy mi a különbség a radikális, hisztérikus ellenzék és az LNP a hígott ellenzék között. Van most a vita Európában az. Ukrajnából érkező Gabonának importilalmáról. Uh-huh. Véleményem szerint például erre a kérdésre úgy kell rátekinteni, hogy amikor végig gondoljuk, hogy mi mit csinálnánk, hogyha valaha Magyarország vezetésében részt vennénk, hogy nem gondoljuk azt közben végig, hogy Orbán Viktornak hívják jelenleg a miniszterelnököt, hanem az ügyet magát nézzük meg. Azt látjuk, hogy a régiós országok szinte mindegyike, egy van abba, hogy nem szabad hagyni, hogy az ukrán gabonát, ami amúgy zöld szempontból is egy probléma, mert sokkal alacsonyabb különböző környezetegészségügyi szabályoknak kell megfelelni az ukrán gabonának, mint például a magyarnak, vagy az Európai Uniósnak. Tehát ezek a, az országok mind azt mondják, hogy nem szabad engedni az ukrán
0: gabonának az importját. Tehát ha jól értem, ti azért, hogy mi... gabona... Ukrán gabona ellenesek, mert hogy azok bizonyos növényvédelmi előírások nem, nem felelnek?
1: mert ez csak egy extra érv. Az, az, az érv az, hogy védeni kell a magyar piacot. Emellett mm-hmm. van egy másik, szerintem azért az sem mindegy, hogyha mondjuk rossz minőségű élelmiszerrel fertőzünk a magyarokat, tehát ezt én nem venném az úgy de ez egy másik érv, ez két különálló érv, aminek mind a kettőét egyszerre gondoljuk, és... Arra akartam kiuttatni, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy egyetértünk azzal, hogy tiltani kell az ukrán gabonának a magyarországi importját, akkor ezt úgy tudjuk megtenni, hogy közben Orbán Viktor neve a neurónjainkor, amikor ezt végig nem jelent meg. A többi radikális ellenzéki párt, mind a 174 darab, az mindegyik csak úgy tudja végig hogy jaj, mit mond erről Orbán Viktor és szerintem ez a magyar politikának a halála, hogy minden ilyen kérdésben Orbán betegségben szenvedünk.
0: És akkor ezt nevezitek ti tulajdonképpen konstruktív ellenzékiségnek. Hogy az ügyet nézitek, és nem azt, hogy a nagyobbik kormány, vagy a kormánypártok hogyan. De nem
1: csak él. a Fidesz-el kapcsolatban. Bejön egy törvényjavaslat, és mi úgy nézzük meg, hogy letakarjuk, hogy kiadta be, elolvassuk mi a szöveg, és ha azzal egyetértjük, akkor támogatjuk, ha nem értünk egyet, akkor nem támogatjuk.
0: Igen, most ebből én, most előbb én a politológus, tehát a, a, ilyenkor mi szokott történni, gyakorlatilag azonnal megkapjátok az ellenzék többi pártjának a részéről. Fidesz-Bérencek vagytok, akkor itt hoznak mindenféle családi összefüggéseket, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából a kérdésem az, hogy ez szerinted sikeres lehet, ez a fajta politizálás?
1: Szerintem kormánypárti és ellenzéki magyaroknak egyaránt nagyon elegük van abból a gyűlöletkultuszból, ami a magyar politikát áthatja. Ahol egymást kell utálni, senkinek nem érthet egyet a másik álláspontjával semmiben, ezt a Fidesz is csinálja, a radikális ellenzék is csinálja, és ez nem tesz jót az országnak. Tehát ez nem tesz jót. Nem azért nem figyelik az emberek a belpolitikai híreket, mert nem érdekli őket az, ami a magyar közösséggel történik, hanem mert elegük van abból, ami Magyarországon politika címén megy. Egy példát hadd mondjak. Három hónapon keresztül azon vitatkozott egy ország, hogy egy Ferencvárosi padnak milyen a festése, kit érdekel. Ez miért közügy? Miért fontos közügy, amikor és van, amikor magas az infláció, amikor 68 ezer forint az átolása? Rendben,
0: de te is tudod, hogy amikor ugye a 9. kerület polgármester asszonya ezt a padot ö, szivárvány színűre, tehát az LMBTQ-nak a színeire festi, azért ez, ez, egy, mondjam, ez egy szimbolikus üzenet, hogy ő egyébként mit gondol mondjuk a magyar családpolitikáról, általában mit gondol, ember és ember közötti együttélésről stb. Tehát, hogy ez ez önmagán túlmutat, nyilván nem csak egy padról van szó. Tehát ezt szerintem nem lehet azzal megkerülni, hogy ez csak egy pad, ez egy álvita, hiszen ez a vita zajlik tengeren, innen tengeren túl és nagyon komoly összeütközések vannak.
1: Ez egy valójában, ennek a társadalom politikai része tényleg egy komoly vita, ezzel egyetértek. Én csak azt mondom, hogy a szimbolikus vitákat úgy folytatjuk le, hogy a szimbólum részét lefolytatjuk a vitának, de a tartalmi részét nem. A szivárvány, mint szimbólum, és akkor mondok egy olyan mondatot, amit majd meg fog tudni az ellenzéki média írni, hogy mit Mária fia vagyok. A szivárvány egy kultúrimperialista szimbólum, ami az Egyesült Államokból jön, aminek Magyarországon nincsen konkrét jelentése, tehát a Magyarországon ennek nincsen történelmi kontextusa. És a szegény ö, magyar buzikat, akiket felhasználnak a sokszor azok az emberek, akik a diverzitási peri komplexumból élnek, hogy jó emberkedjenek, ez sérti. És ez egy súlyos probléma, és én azt szeretném, hogy azok a magyar szexuális kisebbségbe tartozó emberek, akiknek például ebből elegük van, vagy ezt a fajta, ezt nem szeretik, azok szavazzanak az lmp re vessző, illetve azok, akik szerint az egyedülállóknak vissza kell adni az örökbefogadás jogát.
0: Térjük még egy picit oda-vissza, hogy felosztottad az ellenzéki pártokat az lmp re amelyik mérsékelt, konstruktív ellenzék akar lenni, illetve radikális akar. Van-e az ellenzéki térfélen még hasonló olyan párt, amik azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen akár hajlamos is, vagy hajlandó lenne ebben a konstruktív politizálásban utazni. Tehát nem, őszintén nem tudom, elmondom,
1: miért nem tudok erre válaszolni, hogy lenne olyan, mert a le- e pártoknak egy jelentős részéről nem pontosan tudjuk, hogy mit gondol. Há vagy mert nem gondol semmit, vagy mert egymással összeegyeztetlen dolgokat gondolt. Emlékezünk vissza, hogy a 2022-es választás után Donát Anna ilyen publicistika gyártásba kezdett, ami amúgy egy jó dolog, az írásbeliség egy fontos civilizációs vívmány, ahol azt írta, hogy az üres orbánozásnak semmi értelme. Volt egy ilyen publicisztikája, minden mondatával egyetértett.
0: Nagyjából rímel arra, amit Monda- most nem Minden mondatával uh-huh.
1: egyetértette. Mit csinál most a Momentum? Kiplakátolja, hogy mennyi Orbán Viktornak a fizetése. Mint hogyha ez lenne a legfontosabb társadalmi probléma, és semmi más nem csinálnak a mostani kampányjal, például a Momentumosok vagy a kordonbontással, mint Orbánoznak. Tehát egyszerre elmondja a fölkent Imperátor Maximumuk, hogy nincs szükség üres orbánozásra nagyon helyesen, majd a pártnak a jelenlegi elnöke és ö, ö, még pára, meg elkezdenek teljesen üres orbánozást folytatni. Tehát összességében ez az egyik példa, amit mondtam arról, akik egymással ellentmondó fogalmaznak meg. A másik példa pedig mondjuk, hogy vannak olyan magyar parlamenti pártok, akik nem tudom, hogy mit gondolnak. De
0: vannak parlament kívüliek. Volt az én vendégem is például Mesterházi Attila. Uh-huh. Végül is ő egy józanabb, mérsékeltebb hangot üt meg. El tudod képzelni például, vele együttműködjetek?
1: Nem tudom, hogy Mesterházia Attila pártja mit csinál.
0: Valóban egy fiatal vizsődmény. Majd utána
1: fogunk nézni. Értem.
0: Na jó, a képlet viszont még ennél is bonyolultabb, ugye lesz egy önkormányzati választás is. Van egy regnáló ellenzéki főpolgármester, Karácsony Gergely. És te úgy nyilatkoztál, hogy tulajdonképpen nincs alternatívája.
1: Igen, mi a kérdés?
0: Hát a kérdés az, az hogy nem áll ez mind ellentmondásban azzal, amit az előbb elmondtál. Karácsony Gergely az én értékelésem szerint egyebet sem csinál, mint pártpolitizál, hisztérikus nyilatkozatokat tesz, és nem, nem a fővárossal. Tehát nem szakpolitizál, nem konstruktív megoldásokat kínál a fővárosi emberek számára.
1: Nekem Karácsony Gergelyel nehéz lelki viszonyom van, egy, ez egy színuszgörbe szerint változik ezért is ki fogok kapni, de az szerintem fontos elmondani, hogy Karácsony Gergelynek végre magyarázatot kéne adni a magyar választópolgároknak arra, hogy mi ez a varásdoboz ügy. Nagyon várom, akik az én legális öröklés útján szerzett vagyonosodásomat nagyon vizsgáló ellenzéki orgánumok majd hasonló elánnal fognak utána menni annak, hogy ebbe a varázsdobozba sorszámozott fontokat vagy eurókat hogy lehetett berakni, de ez nem Karácsony Gergelyről szólt, csak hogy ezt a mondatot még elmondjam. mögött más emberek álltak, Karácsony Gergely szerintem ennek nem volt a fő elkövetője.
0: De pillanat, tehát hogy az önmagában egy vezetőről szerintem nagyon súlyos bizonyítványt állít ki, hogyha az ő nevében, az ő nevét felhasználva valakik tulajdonképpen egyfajta választási bűncselekményt követnek el, nem?
1: De egyszer jó lenne, hogyha ezekről a valakikről szó lenne Magyarországon.
0: Na de hát itt vagy ti, akkor miért tehát nem, mi, mi, nem
1: az mi nem, Tehát, hogy olyan nem fogok mondani, az egy másik parlamenti képviselőtársam, aki egy szokott tenni, hogy nem tud igazolni. Erre vannak a nyomozó hatóságok. De visszatérve az eredeti kérdésedre, ami Karácsony-Gergely várospolitikával kapcsolatos. Gyurcsány Ferenc pont azzal szokta kritizálni Karácsony-Gergelyt, hogy nem használja föl anti-orbánista intézkedésekre a fővárost, hanem csupán szakpolitikai intézkedéseket csinál ha ő itt ülne, nem tudom, hogy történt ilyen, akkor akkor nehéz lenne megfelelni egyszer a te kritikádnak és Gyurcsány Ferenc kritikájának. Karácsony Gergely volt, amiben szerintem jót csinált, volt, amiben rosszat csinált. Nem döntöttük még el, hogy támogatjuk-e az újraválasztását, és az LMP támogatja-e, de jelenleg az ellenzéki oldalon nem látunk más jelöltet.
0: Rendben persze, hát hiszen van jelenleg egy betöltő főpolgármesteri poszt, de azok szerint akkor tehát nyitva hagyod a kérdést, tehát akár elképzelhető lenne is. Hogy...
1: Elképzelhető az is, hogy lmp ellen jelent.
0: De aha, hogy ti magatok is állítotok. Vagy valamelyik ellenzéki párt, egy ilyen hiszti párt, vagy radikális párt előáll egy jelölte.
1: Igen, az is lehet.
0: De ez tényleg bonyolult az élet. Jó. És mit gondolsz arról, hogy Karácsony Gergely mennyit tett, más, máshonnan teszem fel a kérdést, az előbb kárhoztattad azokat, akik a szimbolikus politizálást folytatják. Nem érzed úgy, hogy ez egyébként Karácsony Gergelyre maximálisan igaz? Tehát ő neve, nevében, vagy pontosan a pártja nevében folyamatosan zöld nyilatkozatokat tesz, őszintén szólva én nem látom, hogy ez a főváros az elmúlt négy évben mivel lett zöldebb. Több dugót azt látok, és több pöfékelő autót, veszteglő autót.
1: De ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és térjünk rá ennek a szubstanciájára. Tehát Kanada, van a kanadai miniszterelnök Justin Trudeau, ami a progresszív közegnek a legnagyobb sztárja. Kanadai zöld kollégáktól olvastam a hírlevelükben pont most, hogy Justin Trudeau egy nap bejelentette a klímavészhelyzetet a kanadai parlamentre, és másnap engedélyezett egy új kázvezetéket. Tehát 24 óra telt el a kettő között. Ez így van, igen. Öm, én amikor ilyen szintű képmutatásba torkolik a zöld politika, azt én is nagyon kritizálom. Ennek a zöld politika képmutatásba torkolásának a, a legszebb példája a Coca-Cola nevű magyar cég, amely ugye, hogy visszatérjünk a padvitára, amely csókolózó férfiakat rakott ki a Budapesti metróba pár évvel ezelőtt, elmondva, hogy milyen jó ember közben a hatodik éve egymás után a legnagyobb műanyag szennyező vállalat. Ö, tehát értem ezeket a képmutatásokat, engem is zavarnak. Karácsony Gergely közlekedés politikában volt, amiben zöldített, ez egy tényállítás, ezt nagyon nehéz kritizálni, és igenis van... A... Én
0: azért ezt vitatom, ez egy te állításod, én meg ezt azért szeretném csellendzselni. Természetül... Azon túl, hogy intenzíven használták a sárga festéket az aszfalton, amivel bicikliutakat festettek föl, én nem nagyon látom, hogy mi más, mi más történt, tehát hogy hol történt itt bármilyen tehát, zöldítés.
1: De a Karácsony Gergelynek a várospolitikai kérdéseit nem gondolom, hogy nekem tisztem mindegyiket megvédeni, egy dolgot akartam mondani, hogy a konszenzus irányába menjünk el, ahogy egy uh-huh. konstruktív ellenzéki tenni, nekünk az a javaslatunk, hogy öm, nem tudom, mikor voltál például te Varsóban, de a, közti,
0: a baj, jól köztéri
1: plakátozást érdemben korlátozni kell. Varsóban jelentősen korlátozva van Budapesthez képest a köztéri plakátozás. Ez nem egy közlekedéspolitikai intézet, uh-huh. intézkedés, így a zöldek nem akarják, hogy nagy, nagyobb dugó legyen. Itt azt akarjuk, hogy amikor az ember kimegy a városba, a személynek jobban essen, és ne a túlfogyasztásra való folyamatos felhívás legyen egy városnak a látképében. És szerintem ez egy olyan dolog, amivel jobboldali magyarok is egyet tudnak érteni.
0: Hát... Uh... Kezdetnek lehet, hogy nem rossz, de úgy érzem, hogy ezért ez még mindig nem magyarázza meg, hogy itt eltelt négy év. Tudom, hogy karácsony-gergéjen törkén kéne ezeket megkérdeznem, Így de hát mégiscsak könnyen lehet, hogy be fogtok állni mögé.
1: De hogyha itt történik, akkor majd végig lehet kérdezni, hogy karácsony mennyiben valósult meg a programja, amit amúgy megfogalmazott az önkéntes. Ez
0: eléggé könnyen és gyorsan lezárható kérdéskör, tehát erre nem kell sok percet vesztegetni. De jó, értem, lépjünk még egy picit tovább. A, azért a bal van egy ilyen lenyelhetetlen gombóc, ezt úgy hívják, hogy DK és Gyurcsány Ferenc. Mi most a viszonyatok a DK-hoz és Gyurcsány Ferenchez?
1: Gyurcsány Ferenc hirdette meg az ellenz- radikális ellenzéknek a fő stratégia irányát, amikor azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Mi ennek az ellenkezőjét gondoljuk, mi azt gondoljuk, hogy nincsen Orbán Viktor, csak ügyek vannak. Minden ügyet Orbán Viktor személytől függetlenül kell Meggyúltsán Ferenc személyétől megtekinteni. A demokratikus koalícióval, ha EP választásról beszélünk, nagyon sok vitánk van. Mi az Európa-Egyesült Államoknak az eszményképével nem értünk egyet, például nem gondoljuk azt, hogy azonnal erőltetetten be kell vezetni a magyar eurót. meg például, Még egy példát tudok mondani, mivel mind a DK-val, mind a Momentummal vitatkozunk, hogy ők azon az állásponton vannak, hogy el kell venni az országok vétójogát a külpolitikai döntéshozatalban. Mi ezzel nem értünk egyet.
0: Lehet, hogy inszinuállak ezzel az állítással, de nekem úgy tűnik, hogy te több mindenben értesz jelenleg egyet a kormánypártokkal, mint azzal a pártal, amivel egy évvel ezelőtt együttműködtetek. De ez nem így
1: van. Hát mondok akkor olyat. Én vagyok szerintem, és az egyetlen olyan magyar politikus, aki önmagára azt mondja, hogy szankciópárti. Ez a kormánynak a legnagyobb vágyja az ellenzékel szemben, hogy szankciópárti. Én vagyok az egyetlen, aki azt mondja, hogy a szankciók uh-huh. helyes döntés voltak Európa szintjén.
0: Hát pont most gyakorlatilag már a nyugat-európai mainstream sajtó is elismeri, hogy ezek a szankciók, ezek zátonyra futottak. Na és innen lehet és tudni, hogy árt,
1: igazán, hogy már a nyugat-európai sajtó se ért velem egyet. Tehát innen uh-huh. látjuk, hogy megérkeztünk az igazság pillanatban.
0: Hát a tények, önmagukért beszélnek gyakorlatilag Európa gazdasága, annak hajtó a Németország, gyakorlatilag szenved, recesszióba zuhant, inflációs újt minket, hosszasan sorolhatnám a válság tüneteket. A szankciók uh, agyonvágták az európai gazdaságot. A háború pedig nem állt lehet. Én úgy emlékszem, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor elkezdték a szankciókat bevezetni, az volt a magyarázat, az volt az indok, hogy ez megfojtja az orosz gazdaságot, és ezen keresztül az orosz hadigépezetet, és ez véget fog vetni, el fog vinni a tűzszámítás.
1: volt? Tessék? ez az európai politikusok egy része mondta azt, hogy ez azért kell akkor a szankció... Akkor te miért
0: támog... Rendben, akkor te neked más indokaid vannak, és ezek mik?
1: A szankciót nem, kell, nem úgy kell nézni, hogy Oroszországot legyőzi, mert nem győzi le. Ezt az Egyesült Államok amúgy nem állította, hogy a szankciók le fogják győzni Oroszországot önmagába, ezt az európai politika állította. Az Egyesült Államok Irán, az iráni szankciókhoz hasonlóan azt mondta, hogy ez lelassítja a hadigépezetet. A szakértői, még azoknál is, akik a köztévén vannak, és relatív orosz pártják, azok a szakértők is azt mondják, hogy az orosz hadigépezetnek a működését valamelyest a szankciók állították. Az a kérdésem, ha nincs szankció, akkor mi a válaszunk az ukrajna elleni háborúra? Mit csinál akkor Európa, vagy az a védelmi szövetség, amelyben Magyarország Európán keresztül az Egyesült Államokkal együtt tartozik. Ne mond el nekem, hogy az EU nem a NATO, mert mind a kettő hidegháborús intézmény. Tehát mit csinál az, ez a Védelmi Szövetség, hogyha nem csinálja a szankciókat, azt mondjuk, hogy hát akkor így alakult, és nincs semmilyen reakció. Tehát valamilyen jellegű reakció
0: kellett. A egyetértek, de a valamilyenből nem következik, hogy ez ennek a szankciónak kell lennie. És, és, mi? Ö, és egyébként mindig ott van az a lehetőség, amit tulajdonképpen a háború első napjaiban is megvolt, hogy esetleg le lehetne ülni, tárgyalni. Azt most már gyakorlatilag valamennyi katona jellemző elismeri, hogy ennek a háborúnak nem lesz a hadszintéren megoldása. Egy helyzet alakult ki, ebben pusztul, pusztulnak értékek, emberek, pusztul a gazdaságunk, tehát szerintem eljött a kiúzonodás pillanata, le lehetne ülni, megtárgyalni, hogy akkor hogyan tovább, meg lehetne biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, Oroszországnak, nem akarok itt most ötletelni, de ez valamiért föl sem erő.
1: Ez Ezzel sem értek egyet, az Egyesült Államok megfogalmazta a Biden kormányzat a háború kitörésén, hogy amerikai stratégiai célja Oroszország nem katasztrófa szerű veresége, magyarul nem egy totális orosz vereség, hanem egy valamilyen jellegű orosz vereség. Véleményem szerint ez Magyarország nemzeti érdekeivel teljesen egybevág. Magyarország nemzeti érdeke, hogy ez a háború úgy záruljon le, hogy Oroszországnak egy nem katasztrófa szerű veresége van. Ez is ellentétes az Európai Unió vezetésének az álláspontjával. Nagyon sokan vannak a magyar meg európai politikában, akik úgy próbálják az amerikai ukázusokat végrehajtani, nem ismerik őket és összességében az, hogy a szankciók okozták volna például az inflációt, nem igaz. Az, hogy a háború okozta az inflációt, ez már egy igazabb állítás. A gáz ára jelenleg lement a háború előtti ö, ár, árszintre körülbelül a az,
0: hogy a legnagyobb... infláció viszont beragadt, és nem csak, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is. Tehát Egyesült Államok ennek a... lényegében
1: alacsonyabb, mint az európai
0: szín. Alacsonyabb, ennek nyilván összefüggése van azzal, hogy az Egyesült Államok önállátó energetikai szempontból, Európa pedig nem. Ezt a beszélgetést nagyon szívesen folytatnám még. Most, kezd, most kezdtünk bele lendülni. Hamarosan elkezdődik majd a kampány, fogunk legközelebb is hívni.
1: Köszönöm szépen.
0: És egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk Forró Krisztiánnal, akivel a sorsdöntő szlovák parlamenti választásról beszélgetünk. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témájával itt a 48 percben, Forró Krisztiánnal, a szlovákiai szövetség elnökével. Üdvözöllek. Szervusz, üdvözöllek. Köszönöm szépen a meghívást. Meghívásodnak van egy nagyon egyszerű profán oka, szeptember 30-án Szlovákiában parlamenti választást tartanak. Ezt a választást szerintem már mindenki nagyon várja, hogy annak az elképesztő helyzetnek végre véget vessen, ami most már hosszú-hosszú hónapok óta uralja Szlovákét, és ami lényegében megbénítja a szlovákiai politikai helyzetet. Nehéz időszakot élünk meg, van háború, háborús infláció, ilyenkor azért jó, hogyha van egy cselekvőképes kormány. Mi a Mondjuk úgy, hogy csak a magyar néző kedvéért nézzük meg, hogy mi zajlik most Szlovákiában. Mi a tétje ennek a választásnak? Magyar szempontból, közép-európai szempontból és uh, magyarországi szempontból. Természetesen, uh, ahogy
2: említette az imént, a közösségünket és az egész országot sújtja ez a káosz, ami jellemezte az elmúlt három és fél évet. Mi már tavaly szeptemberben azt mondtuk, hogy előrehozott választásra van szükség, ugyanis az a káosz az nem vezet sehová. Valóban az inflációval küzd az ország, a magas gázárakkal nincs még stabilizálva, egyre növekednek az élelmiszerárak, a jelzálók hitelek kamatai is nőnek, és erre sorra figyelmeztettünk, mi azt mondtuk már tavaly szeptemberben, hogy előrehozott választásra van szükség. Nagyon sajnálom, hogy meg kellett várni azt, hogy, hogy bukjon a kormány, utána egy bukott kormány vezette, a, a, vagy egy megbízott kormány nevezi az orszá, vagy vezeti az országot, és ez a káosz tovább folytatódik sajnos. Ezt látjuk lépten nyomon. Az elmúlt három és fél évnek nagy vesztese Szlovákia, és leginkább a felvidéki magyarsága vesztese ennek az elmúlt három és fél évnek, hiszen azok a beruházások, amik tervezve voltak, azok sajnos nem valósultak meg, sőt a prioritási sorrendben háttérbe szorultak, és rendre megfeledkeznek rólunk. Egyre nyilvánvalóbb, hogyha a parlamentben nincs magyar érdekképviselet, akkor a szlovák pártok nem oldják a mi problémáinkat, nem segítenek rajtunk, sőt a déli és kelet szlovákia régiókat rendre elhanyagolják, és ezen változtatni kell. Ez a tétje a szeptember 30-ai választásnak, és tulajdonképpen azzal, hogy ismét magyarok kerülnek a parlamentbe, azzal nem csak a felvidéki magyarok járnak jól, hanem tulajdonképpen a velünk együtt élő többi nemzetiség is az adott régiókban. Hiszen ha jól lesz a magyaroknak Szlovákiában, akkor jól lesz a szlovákoknak is, a romáknak, és így tovább. Fordítva nem biztos.
0: Hm. Nézzük egy picit az esélyeket. Ugye ti deklaráltan, mint magyar párt indultok. Um, Nézegettem a szlovákiai népszámlálási adatokat, az ha jól emlékszem 8,5 ra mérte a magyarok arányát Szlovákiában, és ezzel lehet vitatkozni, hogy mennyire volt korrekt ez a mérés, mennyire hitelesek ezek a számok. De pusztán csak ezt a 8,5 ot nézve, egy 5 os bejutási küszöböt az mégis könnyen el lehet érni. Eh, hogy álltok most ebben? Hogy, hogy, hogy áll a szövetség? Ez valóban így
2: van, egy 8,5 százalékos közösségnek 5 százalékos parlamenti küszöböt megugorni, ez nem probléma. És ezért mondjuk azt, hogy történelmi lehetőség van. Ugyanis az elmúlt időszakokban mindig volt két olyan párt, amelyik magyarokat próbált megszólítani, és mindenki tudta, hogy mind a kettőnek van esélye. Azt mindenki látta, hogy valószínűleg mind a kettő egyszerre nem fog bekerülni, de, az egy, de kettőnek van esélye. És ment a küzdelem. Nagy különbség van ahhoz az időszakhoz képest, hiszen jelen pillanatban a szövetség az egyetlen olyan magyar párt, amelyiknek esélye van bekerülni a parlamentbe. És itt tényleg csak arról szól a történet, hogy a magyarok végre magyar képviseletet juttassanak a parlamentbe. Tehát a szövetségnek minden esélye megvan, hogy parlamenti párt legyen. Egyébként ezt már a a mérések is mutatják, tehát egyre több mérés mutatja az közvéleménykutató intézet, hogy a szövetség a parlamentben lesz, tehát az 5%-ot megugorja. De egyébként megmondom őszintén, hogy én egy kicsit óvatos vagyok ezekkel a közvéleménykutató intézeteknek az eredményeivel, ugyanis a megyei választás, ami tavaly októberben volt, megmutatta azt, hogy mekkora erő van a közösségünkben. Hiszen a megyei választás után 54 megyei képviselője lett a szövetségnek, és ezáltal a legsikeresebb párt lett Szlovákiában megyei szinten. Hiszen a következő párt a sorrendben mindössze 20 megyei képviselővel rendelkezik. Tehát ez egy óriási siker volt, és akkor is a közvéleménykutató intézetek azt mutatták nekünk, hogy például Nagyszombat megyében a elnök jelöltünknek 15%-ot jósoltak, több mint 20% lett az eredmény, és ugyanúgy Nyitra megyében a megyelnök jelöltünknek 9% körüli eredményt jósoltak, ahhoz képest több mint 15% lett. Tehát látszik, hogy az intézetek rendre alulmérik a szövetséget, és ahogy említettem, ez a siker is mutatja, hogy a közösségünkben van erő, és van mire építenünk, és ezeknek a sikereknek köszönhetően megkerülhetetlen tényező lettünk az Egyes megyékben, tehát Nadszombat megyében, Nyitra megyében, Vesztecebányában és Kassa megyében, és nem csak, hogy megkerülhetetlen tényezők lettünk, hanem az ottani, Megyeelnökök nagyon nagy örömmel beszélnek a szövetség képviselőivel, hiszen stabilitást tudnak biztosítani a megyei képviselőtestületekben. Ma időben, amikor Szlovákiában azt látjuk, hogy, hogy politikusok pofoszkodnak a nyilvánosság előtt és egyenes adásban, sőt, rugdossák egymást. Ez Eves, a, stabilitás... ez, a volt, ez a volt miniszterelnök és egy volt uh, pénzügy, belügyminiszter. belügyminiszter. Így van. Yeah. Uh, tehát két kormánytag, uh-huh. uh, volt kormánytag uh, verekedett egymással. Tehát Amikor ilyenek történnek az országban, akkor pont az a stabilitás, amit mi hozunk, és hozni tudunk, az nagyon fontos. És egyébként a múlt is megmutatta azt, hogy amikor az egységes MKP bent volt a parlamentben, és kormánytényező volt, olyan fontos pillanatoknál voltunk ott és segítkeztünk, mint magyarok, mint például a Meccsi a megdöntése, vagy például az országnak az Európai Unióba való belépése. Ott is ö, nekünk is köszönhetően történt ez meg, ugyanúgy a nato való belépés is ö, többek között nekünk köszönhető. Tehát valóban a magyarok mindig a font, az ország... Ö, Mérföldköveinél, fontos pillanatainál ott voltak és segítkeztek. Mindig a jó oldalon álltunk. Ennek ellenére most pedig azt tapasztaljuk, hogy ha nincs ott képviseltünk, akkor elfeledkeznek rólunk, egyszerűen úgy háválják meg, hogy nem törődnek velünk. És ez nagyon szomorú. És ezen
0: kell változtatnunk szeptember 30-án. Nézegettem, hogy mi, mik a becslések, a különféle elemző intézetek becslései arra nézve, hogy mennyi lesz a. a választási részvétel. Én úgy látom, hogy a szlovák társadalom, mint hogyha egyfajta apátiában lenne. Nem tudom, hogy ez a, ez a helyzetértékelés, ez így helytálló-e. Tehát milyen, milyen részvételi adatra számítotok? Magas lesz, alacsony lesz?
2: Ez a csalódottság, ez nagyon látható. Ahogy említettem, az ország nagyon rossz helyzetben uh-huh. van. Nagyon nehéz választaniuk az embereknek, uh, ugyanis van egy erő, amelyik volt a múltban, és hozzájuk kötődik magyar szempontból például a, a Malina-Hedwig ügye, tehát amikor megverték a diáklánt, a szurkolóverő és a kettős állampolgárságnak a, a, a megakadályozása, egy, egy, egy újságírógyilkosság, tehát ez van a múltból, és van egy amelyik váltotta őket, mert az emberek változást akartak, de az a változás, ami bekövetkezett, káoszba sodorta az országot. Tehát az emberek nem tudnak dönteni. És van a könnyű helyzetben a felvidéki magyarok, ugyanis nekünk nem ebből a két erőből kell választanunk, uh-huh. hanem pontosan arról van szó, hogy a magyaroknak legyen ismét parlamenti képviselete. Nekünk nem kell azzal foglalkoznunk, hogy meg kellőre ezt a részvételi arány. Nekünk azzal kell foglalkozni, hogy a magyarok minél nagyobb számban menjenek el választani, válaszszák a magyar érdekképviseletet, a szövetség az egyetlen olyan párt, amelyiknek esélye van bekerülni a parlamentbe, emellett kell kiállnunk, és arra kell törekednünk, hogy minél erősebb legyen a képviseletünk a parlamentben. Mert minél erősebb lesz a képviseletünk, mi lehetünk a mérleg nyelve, amelyik eldönti, hogy megint milyen irányt vesz az ország, Szlovákia, és ahogy említettem, mindig a jó oldalon álltunk, ez lesz az elkövetkező időszakban is. Két dolog mentén fogunk mi partnereket keresni, az egyik szempont az lesz, hogy minél jobb eredményeket tudjunk elérni a felvidéki magyarság érdekében, tehát mi... Több mint ezer éve ott élünk, azt szeretnénk, hogy még ezer év múlva is ott élnek gyermekeink, unokáink, ezért megteszünk mindent, tehát ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy azok a régiók, ahol mi élünk, azok végre kezdjenek el fejlődni. Mert azt látjuk, hogy például, ha csak néhány példát ö, szeretnék elmondani, Szlovákiában jelen pillanatban 860 kilométernyi gyorsforgalmi út van, vagy autópálya. Ebből töredéke, 102 kilométer van az ország déli és keleti részeiben. De ugyanúgy folytathatnánk például a csatornahálózatokkal. Minél inkább megyünk keletre, azt látjuk, hogy a csatornahálózatok sűrűsége egyre kisebb. Zselíz környékén, 22 településen például nincs sem csatornahálózat, sem ivóvíz. Ott ö, tulajdonképpen a beruházóknak is gondjuk van, hiszen nem kapnak engedélyt arra, hogy ott gyárakat építsenek, ö, hoteleket építsenek, fejleszték a turizmust, éttermeket, stb. Tehát látjuk azt, hogy rendre ezek a régiók el vannak hanyagolva. De tovább tudnám folytatni azzal, hogy például az a munkanélküliség az országban, a három legmagasabb munkanélküliséggel rendelkező járásból kettő van a dél- és kelet Szlovákiában. És a, az imént említetted a... a népszámlálási adatokat. A népszámlálási adatok megmutatták világosan, hogy pontosan a déli és keleti részekből, városokból, falvakból az emberek költöznek el. Néptelenek el ezek a városok, falvak. Rozsnyó például 3000-rel kevesebb lakos él most, Rozsnyón, mint 10 évvel ezelőtt. Ami elfogadhatatlan, és pontosan azt mutatja, hogy ez a régió el van hanyagolva. Ha ezen változtatni akarunk, akkor nagyon nagy szükség az, nagyon szükséges az, hogy legyen képviselete annak a régiónak, ezt pedig csak a magyar párt tudja megbiztosítani,
0: mert mindig elfeledkeznek rónk a szlovák párt. Hanyagság ez a szlovák politika részéről, vagy politikai számítást szerinted?
2: Nem szeretnék belemenni speci- spekulációkba, de látható az, hogy például az Erhetes gyorsforgalmi út, ami Duna felé megindult pozsonyból, azóta, hogy nincs magyar érdekképviselt a parlamentben, nem épül tovább. Egy métert nem építettek azóta. És azokat a terveket, amik már elő voltak készítve a déli és keleti országrészekben, kerülőutak előkészítése és építése, a szoroskői alagútnak a megépítése például, ez mind-mind vagy leállt a projekt, vagy azt mondták, hogy most nincs rá szükség, majd később. Tehát a prioritási sorrend teljesen megváltozott, annak ellenére, hogy a projektek elő voltak készítve. Azzal indokolják például a szoroskői alagútnak a, a háttérbetolását, hogy kevés autó jár arra. Ha valaki ott elment, akkor világos, hogy kevés autó jár arra, mert nagyon nehéz a körülmény, nagyon nehezek a körülmények felmenni autóval a hegytetejére, és utána le az autóval, főleg a teherautók számára ez nagyon bonyolult, világos, hogy kevés autó jár arra, de pontosan az, mi azzal a szoroskövi alagúttal tudnánk elősegíteni azt, hogy az a régió fejlődjön. Ezt viszont nem hajlandók megcsinálni
0: és milyen politikustól azt kérni egy bőhéttel a választások előtt, hogy elemezze a belpolitikai helyzetet, talán nem fel, de azért mégis ezt fogom most kérni, hogy hogy látod, ugye a kutatási adatok alapján most Ficó pártja a legesélyesebb, hogy megnyerje ezt a választást, egy relatív többséget szerezen abszolút többséget nem tud. Mindenki azt találgatja most itt Magyarországon, hogy vajon lesz-e Tud-e stabil kormányt alakítani Ficó, amennyiben ő nyeri a választást? Most eltekintve Egyetem Ficótól, hogy látod, ez a három és fél évnyi bénultság valóban föl fog oldódni? Vagy azért itt vannak kockázatok, folytatódhat-e adott esetben a káosz?
2: Ez a tétje többek között, és ezért mondtam azt, hogy a szövetségnek minél erősebb képviseletet kell biztosítani a majd a parlamentben, hogy valóban mi lehessünk a méleg nyelve, és meghatározunk azt, hogy merre fog menni az ország, és milyen iránt vesz majd, úgyhogy nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk. A felvidéki magyaroknak szlovák pártok nem segítettek. Sem Fico, sem Matovics nem segítette a felvidéki magyaroknak, mindig ígérgetések voltak a gesztusok, ha mi nem leszünk ott az asztalnál, ha csak a pályán kívülről akarunk kiabálni, annak nem lesz eredménye. Nekünk fontos az, hogy ha gólt akarunk rúgni, akkor ott legyünk a pályán. Uh-huh. És ez a tétje. Utána, ahogy mondtam, mindig a jó oldalon álltunk, és fontos volt nekünk a régióink fejlődése, és fontos volt az, hogy a felvidéki magyarság fejlődjön. Tisztában vagyunk azzal is, hogy milyen fontos az, hogy a V4-ek együttműködjenek, a V4-es országok, ugyanis Európa szívében az, hogy kisebb országok vannak itt, ha együtt közösen lépnek fel, akkor a nagyokkal szemben tudnak ellensúlyt biztosítani, de ez csak közösen. Nekünk az az érdekünk, uh-huh. hogy a Visegrádi négyes országa minél jobban együttműködjön, Nekünk felvidéki magyarként fontos az, hogy Magyarország sikeres ország legyen, hiszen a magyar nemzet részei vagyunk, és ugyanúgy fontos számunkra az, hogy Szlovákia sikeres legyen, és érdekünk, hogy ez a két ország közti kapcsolatok a lehető legjobbak legyenek, mert a a két ország közötti kapcsolatok európai szempontból is nagyon fontosak, kisebb nemzetek szám van, kisebb nemzetekről van szó, éppen ezért... Nekünk együtt kell tudnunk működni, és összeköt a történelem is bennünket, úgyhogy mi kapocs szeretnénk lenni a két ország között. De ahhoz, hogy ez a kapocs minél erősebb legyen, ahhoz ott kell lennünk a
0: parlamentben. Itt utaltál erre a V4 összefüggésre. Én is úgy látom, és szerintem sok... Anyaország itt foglalkoztat, hogy vajon Szlovákia vissza tud-e térni ebbe az együttm- európai együttműködésbe, és ezért én látok olyan témákat, amelyek mentén eléggé jó lehet az együttműködés. A szövetség hogy áll az olyan kérdésekhez például, mint a migráció, ami úgy tudom, hogy most nagyon élénken foglalkoztatja a szlovák belpolitikát is, meg vannak ijedve a szlovákiai választók. Ez teljesen érthető is, mi
2: még júniusban hangsúlyoztuk azt, hogy ebből komoly probléma lesz, Jeleztük ezt, és mondtuk, hogy az emberek félnek. Félnek elengedni a gyermekeiket iskolába, mert a buszmegállóban ott gyülekeznek a, a migránsok, és nincs ez kellőképpen oldva. Ahogy említettem, pályán kívülről nehéz kiabálni és nehezen hallják meg az ember hangját. Mi ezt mondtuk ugyan, de nem foglalkozott senki ezzel a témával igazán. Most a választások előtt a szlovák pártok észhez kaptak, amikor már érezték ezt a nyomást. Megint csak a szövetség polgármesterei voltak javarészt azok, akik oldották helyi szinten a problémát. Tehát próbáltak segíteni a, a rendőrségnek és együttműködni. Megint a mi polgármestereink álltak helyt, és megint cserbenhatta őket az ország és a központi kormány. Most a pártok kampány célra használják ki ezt a témát, de igazából megoldást nem látunk ezekre a problémákra, hiszen én naponta kapom a, a képeket, naponta kapom a videókat arról, hogy a migránsok továbbra is jönnek, sőt egyre nagyobb számban jönnek. És ezt is el kell mondani, hogy Fico kormányának köszönhetően van egy olyan igazolás, aminek köszönhetően, A migránsok felfedezték Szlovákiát, hogy egyszerűbb bejutni ennek az igazolásnak köszönhetően az Európai Unióba. A jelenlegi kormány pedig mellőzi ezt a kérdést, megoldásokkal jön ezzel, ezzel kapcsolatban, de igazi megoldások nincsenek, hiszen a migránsok továbbra is jönnek be, és itt is csak azt tudom mondani, amíg nem leszünk olyan helyzetben, hogy erre van ráhatásunk, attól félünk, hogy ez nem lesz megoldva, ez a kérdés, mert az sem megoldás, hogy lezárják a határokat. Mi láttuk azt, amikor a, a járvány idején lezárták a magyar-szlovák határokat, milyen probléma volt, családok voltak szétszakítva, munkahelyekre nem tudtak ellátogatni az emberek, ez komoly probléma volt, ez nem lehet megoldás. Nekünk segítenünk kell azoknak az országoknak, amik... Nek nincs Schengeni határú, segítenie kell azokat az országokat, akiknek viszont van úgy anyagilag, úgy emberi erőforrásban, hogy meg tudják védeni Európa határait. Ez az egyetlen lehetőség és ez az
0: egyetlen út, hogy közösen megvédjük Európát. Szlovákianak van egy Schengeni határa, ugye Ukrajna felé. Hogyan viszonyulnak most Szlovákiában a választók az ukrán kérdéshez? Ficó pártja úgy látom, hogy elég élénkent tematizálja ezt a kérdést, behozza a háború témáját. Hogyan viszonyulnak ehhez a szlovákiai választók és a felvidéki magyarok?
2: Mi uh, természetesen rögtön az elején, amikor kirobbant a háború, tehát, uh, nyilvánosan kiáltunk amellett, hogy ebben az esetben Oroszország az agresszor, egyértelműen, és mindenféle humanitárius segítséget és segítséget megadtunk Ukrajnának. Felvidéki magyarok gyűjtöttek Kárpátaljai testvéreinknek, és próbálták segíteni, testvértelepülések próbáltak segíteni. Tehát valóban minden segítséget igyekszünk megadni, és ismét csak azt tudom mondani, hogy pontosan a szövetségpolgármesterei voltak azok, akik a keleti határon megakadályozták azt, hogy egy humanitárius katasztrófa következzen be, hiszen a központi kormány részéről nem volt igyekezett, és nem volt kellő fellépés azzal kapcsolatban, hogy akik átjönnek a határon, azok segítséget kapjanak, és valóban a polgármestereink voltak azok, akik ismét helytálltak és segítettek a menekülteknek. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy én személy szerint uh, nem támogatom azt, hogy Ukrajnába fegyvert szállítsunk, a háborúnak az elhúzódása további teket fog követelni, úgy az egyik oldalon, mint a másik oldalon, és egyébként Szlovákia nagy része pontosan így látja ezt a helyzetet. A háborúk mindig a béke uh, tárgyalások során a tárgyalóasztalok mellett uh, értek véget, és ez lenne a legfontosabb feladat, hogy minél előbb, Megkezdődjenek a, a béketárgyalások, és véget vessenek a háborúnak. Fegyverekkel a háború csak elhúzódhat.
0: Van egy másik kérdés is, amiben úgy látom, hogy Szlovákia, Magyarország és általában a térség összes országának érdekazonossága áll fönn. Ez pedig az ukrán gabona kérdés, ami most az egy nagy vihart kavar. Látjuk, hogy Lengyelországban egy nagyon-nagyon komoly konfliktus alakult ki. Ugye egy tegnapi bejelentés szerint a lengyel kormány bejelent, hogy leállítja Ukrajna felé a fegyverszállítást, válaszol arra, hogy Ukrajna pedig hát gyakorlatilag továbbra is Gabonával akarja elárasztani nem csak Lengyelországot, hanem az egész közép-európai térséget, illetve szankciókat helyezett kilátásba Lengyelországgal kapcsolatban, amiért az meg nem engedi be ezt az ukrán-gabonát. Hogyan viszonyul ehhez most, ehhez a kérdéshez Szlovákia? Az importilalom fönnmaradhat-e a választások után, és mit mond a szövetség?
2: Én nagyon örülök neki, hogy ebben az esetben Szlovákia kiállt a gazdák mellett. Ez valóban megengedhetetlen, hogy a saját gazdáinknak a a létét veszélyeztessük azáltal, hogy elárasztjuk az országot olcsó gabonával. Tehát ez... Mi ez a tilalom mellett vagyunk, és amellett is leszünk a továbbiakban is. A saját gazdáinkat meg kell védeni, és nagyon helyesen döntöttek azok az országok, amelyek, és Magyarország, Lengyelország és Szlovákia is, hogy megvédik a saját gazdáikat. Elsősorban minden országnak a saját polgáraival kell törődni. Az a prioritás, hogy akik ott élnek, azok jól éljenek, és érezzék az állam és a kormány részéről, hogy biztosítva van az ő jövőjük, az egzisztenciájuk. Ez a legfontosabb. Segíteni is csak akkor tudunk, hogyha mi magunk erősek vagyunk.
0: És végül még egy fontos kérdés, ami rendre előkerül a kampányban, és azt gondolom, hogy az általad is említett megmaradás kérdését elképesztően befolyásolja, ez az oktatás. Mi itt az oktatás, a magyar nyelvű oktatás terén a, a szövetségnek a célja? Természetesen az a célunk,
2: hogy minden gyermek, aki anyanyelvén szeretne tanulni, vagy a szülei anyanyelvi iskolába szeretnék beíratni őket, azoknak meg legyen a lehetőségük erre. Én nagyon szépen köszönöm ezúton is a magyar kormánynak és a Rákóczi Szövetségnek a segítségét az iskolabuszok területén, hiszen azáltal, hogy hogy Szlovákiába, a felvidékre iskolabuszok kerültek, ezzel is segítik azt, hogy azokról a településekről, ahol már megszűnt a magyar oktatás, a diákok, gyerekek eljuthassanak magyar tanítási nyelvű iskolákba, és nekünk is ez a célunk. Mi nem várhatjuk állandóan azt, hogy a magyar kormány segítsen nekünk, nekünk kell olyan helyzetbe kerülnünk, hogy mi saját magunk tudjuk ezeket a kérdéseket oldani, és... A szlovák államnak lenne a feladata az, hogy bebiztosítsa mindenki számára az anyanyelvű oktatást. És itt nem csak a magyarokról van szó, hanem minden nemzetiségről, minden nemzeti közösségről. Tehát nekünk az a célunk, hogy a szlovák kormány oldja ezt a helyzetet, és ha olyan helyzetbe kerülünk, már pedig a választások után ismét parlamentbe kerül a szövetség, mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy... Mindenki, aki anyanyelvén szeretne tanulni, annak lehetősége legyen. Ez természetesen a, a módszert annak a javításától is függ, a tankönyvnek a minőségétől. Sajnos továbbra is előfordul az, hogy az én gyermekeim, akik, tehát múltkor például a 13 éves fiam hozott haza az iskolából egy olyan tankönyvet, amiből tanulni fognak, amiből még az én osztálytársaim és én tanultam, úgyhogy ez egy elszomorító dolog, lehet, hogy nem látszik, de ez már több mint 20 éve volt, sőt 30 évvel ezelőtt, úgyhogy valóban van mit tennünk, olyan helyzetbe kell kerülnünk, hogy ezen tudjunk változtatni. Az a helyzet ki kell mondani, hogy pozitívan kell diszkriminálni azokat a nemzeti közösségeket, amik nem a többségi nemhezethez tartoznak. Márpedig Szlovákiának feladata lenne véleményem szerint, hogy a nemzeti közösségeket segítse a megmaradásunkban. Megmaradásukban, hiszen mi tulajdonképpen ezáltal, hogy ott élünk színesebbé, érdekesebbé, változatosabbá tetszük ezt az országot. Jelenleg Szlovákiában 15 nyi nemzeti közösség, úgymond kisebbség él. Ha azt akarjuk, hogy ez az ország színes legyen, és megtartja a jellegét, ezt meg kell őrizni. És a kormány részéről mindent meg kell tenni azért, hogy ez így megmaradjon. Látjuk azt, hogy ha nincs ott képviseltünk, akkor sajnos ez nem így történik. Ezen változtatni fogunk október után.
0: Hát akkor mit is mondhatnék, itt az idő. Hajrá, magyarok! Köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradóhu addig pedig tartsák szárazon a puskaport.